0: Hey ihr wunderschönen Seelen und willkommen zurück zu Spilling the Tea mit Elisa Küsow. Wie angekündigt, dreht sich heute alles um das Thema Spiritualität, unter anderem auch Astrologie, als auch Manifestieren im Islam. Ich will nicht lange um den heißen Brei reden, deshalb starten wir auch schon mit dem Thema Astrologie. Im Koran heißt es ganz klar, Niemand in den Himmel und auf Erden kennt das Verborgene außer Allah. Koran, Sure 27, Vers 65 Daher wäre es fragwürdig zu glauben, wir würden wissen, was es denn wirklich zu 100% mit den ganzen Sternen als auch Planetenkonstellationen auf sich hat. Und dennoch wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles, wirklich alles aus einem Grund erschaffen hat. So heißt es in Sura 21, Vers 16 ganz klar. Und wir erschufen Himmel und Erde und das, was zwischen beiden ist, nicht zum Spiel. Daher ist es durchaus nachvollziehbar, wenn man daran glaubt, dass zum Zeitpunkt der eigenen Geburt die Sterne, Planeten, einfach alles einen gewissen Grund gehabt haben muss. Und hier kommen wir zum spirituellen Teil. Denn die Spiritualität beschäftigt sich mit allem, was rational nicht fassbar ist. Etwas derart Tiefgehendes, das einem zum Nachdenken anregt, bis hin zum Frieden mit dem eigenen Sein. Deshalb ist die Frage erstmal, warum glauben derart viele an die Sterne und was hat es eigentlich damit auf sich? Ich zu meinem Teil kann sagen, dass ich es als erfüllend empfinde, zu glauben, dass die Sterne und Planeten zum Zeitpunkt meiner Geburt mein ganz individuelles Meisterwerk waren, die genau wie meine Existenz als solches einen ganz bestimmten Grund haben müssen. Es schenkt einem Frieden, vor allem, wenn man sich mit den jeweiligen astrologischen Aspekten identifizieren kann, da man im Nachhinein davon ausgeht, dass wenn selbst Sterne kein bloßer Zufall sind, alles andere erst recht eine tiefere Bedeutung haben muss. Doch was genau Haram ist, ist, ist viel weniger das Identifizieren mit jeweiligen Charakteristiken als die sich dahinter verbergenden Vorhersagen, die wiederum schön wären. Kurze Begriffserklärung hier Schirk steht im Islam für Götzendienst, Polytheismus, Abgötterei, Idolatrie oder ähnliches und gilt, wenn man es so sehen will, als die absolute, ich nenne es jetzt mal, Todessünde im Islam. Denn wer Schirk begeht, wendet sich dem Glauben ab und wird zum Ungläubigen, da Schirk einfach im kompletten Widerspruch zum Monotheismus steht. Zudem heißt es in einer Überlieferung, wer einen Wahrsager besucht und ihn nach irgendetwas fragt, seine Gebete, die sich auf 40 Nächte erstrecken, werden nicht angenommen. Sahih Muslim, Nummer 2230, Buch 39, Hadith Nummer 173. Hier möchte ich jedoch erwähnen, dass man in so einem Fall das Gebet dennoch nicht vernachlässigen sollte, da diese Überlieferung vielmehr als Warnung dient und Allah subhanahu wa ta'ala schlussendlich Al-Gafur, der Allvergebende ist, und dennoch weiß Allah es natürlich am besten. Das Ganze ähnelt also irgendwo dem Glücksspiel, das im Grunde genommen eher schwammig als wirklich faktenübergreifend ist. Und doch wird im Koran erwähnt, sie befragen dich über berauschendes und Glücksspiel. Sprich, in beiden liegt Übel und Nutzen für die Menschen. Doch ihr Übel ist größer als ihr Nutzen. Surah 2, Vers 219. Das heißt, die ganzen, ich nenne es jetzt mal Zufallsprinzipien, haben irgendwo auch einen Nutzen für die Menschheit. Und hier knüpfen wir nochmal an das Spirituelle an, da die Ironie dahinter folgende ist. Im Islam gibt es ganz klar keine Zufälle, da Allahs perfekter Plan dem ganz klar widerspricht. Was wiederum bedeuten muss, dass irgendwie an allem etwas dran sein wird. Und hier kommen wir nämlich zu zum interessantesten als auch kompliziertesten Part. Das Gesetz der Anziehung. Das Gesetz der Anziehung ist eins der sieben universellen Gesetze, dessen Wurzeln sich in der Quantenphysik finden. Es lehrt uns, dass Gleiches Gleiches anzieht, so wie Masse auch Masse anzieht. Halt das Gesetz der Anziehung. Da das Ganze allumfassend ist, nachdem das Universum, der ganze Kosmos funktioniert, lässt es sich auf alles übertragen. Denn durch die Physik ist ebenfalls klar, dass im Grunde genommen alles Energie ist, also eine physikalische Größe, eine Art wirkende Kraft. Tatsächlich besitzen selbst unsere Gedanken eine Frequenz, Wissen Schwingungen als Energie nach außen hin wiedergegeben wird, weshalb das Gesetz der Anziehung uns in der geistigen Ebene lehrt, dass positives Denken positives anzieht. Das bedeutet aber auch, dass wenn man auf der Suche nach etwas Spezifischem ist, man es auch irgendwann finden wird, in welcher Form auch immer. Und hier kommen wir nämlich zurück zu den Zufallsprinzipien. Denn bei dem ganzen, ich nenne es jetzt mal Glücksspiel, spielt die eigene Intention, die eigene Energie eine entscheidende Rolle. Denn wenn man auf der Suche ist nach etwas, womit man sich identifizieren kann, so wird man es finden. Wer sich mit seinem Sternzeichen nicht identifizieren kann, wird andere Aspekte in seiner Geburtstabelle finden, mit denen er sich durchaus identifizieren kann. Dabei spielt es im Grunde genommen keine Rolle, ob es 100% der Wahrheit entspricht, da man an erster Stelle etwas über sich selbst herausfinden will und da ist jede Information, die man kriegen kann, durchaus von Nutzen. Und wenn man solche Informationen dann zum Beispiel von fremden Menschen erfährt, die sich nur eure Geburtstabelle anschauen, das macht das Ganze einfach magisch und man fühlt sich auf einmal so bedeutungsvoll. Doch wenn man sich die Astrologie genauer anschaut, so gibt es in der Astrologie selbst verschiedene Arten, wo zum Beispiel in der vedischen Astrologie sich die ganzen Sternzeichen verschieben. Also demnach wäre ich beispielsweise ein Schütze und kein Steinbock. Und wisst ihr was? Ich kann mich mit beidem identifizieren. Doch genau genommen kann ich mich mit allen Sternzeichen irgendwo identifizieren. Denn die Wahrheit bei dem ganzen Hype ist, dass es sich eigentlich gar nicht mal so wirklich um die Sterne und Planeten an sich dreht, sondern einzig und allein um einen selbst. Denn so sind wir Menschen nun mal. Jeder hat seine ganz eigene Realität und Hand aufs Herz von so gut wie jedem die Welt dreht sich um einen selbst. Ihr könnt euch als Beispiel irgendeine Geburtstabelle durchlesen und ich garantiere euch, dass ihr euch an irgendeiner Stelle damit identifizieren könnt. Denn wir alle haben das Potenzial zu allem in uns. Deshalb sollte man sich nicht in die Irre führen lassen, indem man diesen Potenzial minimiert durch das Glauben von einem vorgeschriebenen Ideal anhand der Sterne. Denn die Wahrheit ist doch, die Zukunft ist weniger in den Sternen geschrieben, als mehr in unseren eigenen Händen. Doch wer das ganze Wissen der Astrologie anwendet, um sich aus psychologischen Zwecken selbst zu finden, dann ist das bloße Identifizieren in Ordnung, da man sich in so einem Fall mit der Gegenwart beschäftigt, was menschlich ist und man sich dadurch nicht in Zukunftsprognosen verliert. Denn wie gesagt, nur Allah ist der wahre Kenner des Verborgenen und ich bezweifle sehr, dass das Wissen aus der Astrologie wirklich alles ist, was dahinter steckt. Demnach bin ich keine, die dem Ganzen blind vertraut, aber auch keine, die das Ganze naiv ablehnt, sondern viel eher sorgt die gesunde Balance für ein Verständnis, welches mir durchaus den Nutzen schenkt, das sich wie schon gesagt in allen in Anführungszeichen Zufällen verbirgt. Ich muss zugeben, dass das Ganze schon etwas kompliziert ist, weshalb viele sich erst gar nicht damit befassen wollen und es sich einfach machen, indem sie es direkt als verboten abstempeln. Denn schließlich umgeht man Dinge am besten, indem man sie erst gar Gar nicht thematisiert und am besten als absolutes Tabuthema abtut. Doch das ist ganz und gar nicht meine Art und deshalb ist es mir wichtig, diejenigen aufzuklären, die genügend Gehirnzellen besitzen, um sich dem Schwarz-Weiß-Denken abzuwenden und sich stattdessen dem Großen und Ganzen The Big Picture zuwenden. Denn beim Manifestieren wiederum geht es um genau das. Denn das Ganze ist in erster Linie Wissenschaft, simple Physik und kein Hokuspokus. Manifestieren ist das aktive Partizipieren in diesem Gesetz der Anziehung, indem man simpel betrachtet sich auf eine allgemeine positive Haltung fokussiert, um auch im allgemeinen Positives anzuziehen. Man erkennt tiefere Muster hinter allem und zugleich wird man sich der Kraft des freien Willens bewusst, indem man sich im Klaren darüber ist, dass man selbst entscheidet, ob man nach dem Positiven oder gar nach dem Negativen strebt, in dem Wissen, dass man am Ende genau das kriegen wird, was man selbst verkörpert. Hinzukommend heißt es auch in einer Überlieferung, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, ich bin, was mein Diener von mir denkt, ich werde mit ihm sein, Nein, solange er an mich denkt Sahih al-bukhari nummer 7405 buch 97 hadith nummer 34 in erster linie spricht dieser hadith davon dass wir allah gedenken sollen auf das auch er unsere gedenkt und zum anderen erinnert es uns daran dass wir unsere gebete mit einer überzeugung tätigen dass allah diese annehmen wird der zweifel diesbezüglich dazu führen kann dass es nicht angenommen wird weil man halt von vornherein davon ausgegangen ist doch sollte hier wiederum klar werden dass das gesetz der anziehung das ganze durchaus bestätigt, denn wer positiv denkt, Zieht es viel eher an, als wer negativ denkt. Man stellt sich hiermit auch nicht Gott gleich, wie viele das doch so gerne behaupten, da wir nicht davon ausgehen, allmächtig zu sein, sondern wir uns lediglich unserer ganz eigenen Kraft bewusst werden. Allerdings können gewisse Methodiken beim Manifestieren durchaus fragwürdig sein, bis hin zu verboten. Da gewisse Methodiken an schwarzer Magie anknüpfen, zum Beispiel, wenn man sich das Recht nimmt, sich in andere Energien einzumischen. Denn hier hat das Ganze nichts mehr mit Selbstkontrolle zu tun, sondern erinnert sogar etwas an waren. Zu glauben, wir könnten andere kontrollieren, hat schon nichts mehr mit dem eigentlichen Manifestieren zu tun, da man beim Manifestieren sich auf die ganz eigene Energie fokussiert, in dem Wissen, dass man dadurch gleiche Energien anzieht. Zum Beispiel, wenn man sich selbst liebt, zieht man viel eher die gesunde Liebe an. Manifestieren hat also nichts mit, ich manifestiere mir jetzt mal meinen Ex zurück zu tun, zum Beispiel mit der 369-Methode, da zum einen sowas immer zurückkommen wird, weil es keine reinen Intentionen sind, ich sag nur, Karma is a bitch, und zum anderen solche Methodiken an sich selbst selbst auf das Gesetz der Anziehung basieren. Es ist der sogenannte Placebo-Effekt, in dem man selbst 100% davon überzeugt ist, dass es klappen wird, klappt es im Idealfall auch wirklich. Deshalb würde ich auch von menschengemachten Methodiken abraten und mich voll und ganz auf das eigene Sein fokussieren, bevor man sich da in irgendetwas verstrickt, von dem man lieber die Finger hätte lassen sollen. Was auch wichtig anzumerken ist, ist, dass wenn man als Muslim manifestiert, wir ganz klar nicht das Universum und unsere Wünsche bitten, sondern Allah, da wir nicht der Schöpfung, sondern dem Schöpfer dienen. Tatsächlich, wenn wir zum Beispiel Duras machen, ist das auch eine Form des Manifestieren? Denn wir bitten Allah um unsere Wünsche in dem Wissen, dass er diese erhören wird und uns seiner Sicht nach das Beste erwidern wird. Aber zugegeben, das Thema ist derart komplex und hat durchaus ein paar Ecken und Kanten, weshalb man sich da wirklich schlau machen muss, um ja nicht in eine, ich sag jetzt mal, falsche Schiene zu geraten. Daher könnte man sagen, dass das Ganze, wenn es hart auf hart kommt, höchstens makro ist, also fragwürdig, verpönt und im schlimmsten Falle zur Sünde verleiten könnte, aber an sich erstmal nicht direkt haram ist. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass zu viele ständig von haram hier, haram da sprechen, aber gar nicht in Betracht ziehen, dass viele tatsächlich Makro ist, aber nicht direkt Haram. Ich kann jedem, der zuhört, nur ans Herz legen, macht euch selbst schlau und gibt euch aber nicht direkt mit der erstbesten Antwort zufrieden, sondern bitte nutzt euer Gehirn mindestens halb so sehr wie manche ihr Mundwerk. Ich werde künftig aber eine extra Folge zum Thema Manifestieren machen, aber fürs Erste war es das soweit zu dem Thema. Ich hoffe, ich habe eure Fragezeichen in klare Ausrufezeichen wandeln können und will nochmal anmerken, dass ich keine Gelehrten bin. Ich will lediglich mein eigenes Wissen teilen, Deshalb macht euch selbst schlau. Die ersten Worte, die unserem Propheten Frieden und Segen sei auf ihm offenbart worden, waren schließlich auch Lies. Drum bildet euch weiter. Es ist nicht meine Aufgabe, euch zu belehren. Ich will euch lediglich inspirieren. Und doch danke ich euren aufmerksamen Seelen fürs Zuhören. Nächste Woche dreht sich alles um das Thema LGBTQ plus im Islam. Und dann endet auch schon die Islam Edition. Und wir starten dann endlich mit Interviews, in denen tatsächlicher T Bild wird. Bis dahin wünsche ich euch natürlich alles Beste weiterhin. Und und schicke euch unendlich viel Liebe.